0: Вы слушаете подкаст «Научная смена» в эфире Зачетное радио, и сегодня у нас достаточно такая душевная тема. Сегодня у нас в студии Ирий Дионисий Сакович, настоятель храма святой Татьяны. Здравствуйте. Добрый день. Итак, вы уже нам предложили тему диалога, и мы достаточно полностью согласны на нее. Это хорошо.
1: Достаточно полностью. Я, конечно, думаю,
0: что она не совсем душевная будет тема.
1: Но ну, интересно, наверняка. Хорошо,
0: ну, да. Итак, а, что у нас там постмодерн и постсекуляризм?
1: Да, а, постмодерн, постсекуляризм и, наверное, внутреннее состояние современного верующего человека. То есть, какой сейчас современный верующий человек? И чем отличается от того человека, который жил там 2000 лет назад, даже 200 лет назад? Mm. То есть, я считаю, что есть колоссальное отличие, колоссальная разница, только мы еще до, до, до конца не осознали, вот, мне кажется, это большая проблема для всех нас.
0: Ну, и самого банального такого, ну, человек 2000 лет назад мало чего
1: понимал. Ну, ты не согласен. Мне кажется, он очень много чего понимал. Да, Допустим, ну, если сказать... мы возьмем Платона, а, то ну, Платона это, до ну... сих пор толкуют. Возьмем тексты Библии, то же самое. Возьмем древних философов, которые до сих пор трактуют, и все говорят, есть даже такая фраза, что вся философия современная – это просто записки на полях Платона.
0: Да, но я скажу, все равно мы можем сказать с уверенностью, что некоторые древнегреческие философы, которые были достаточно умными, и мы с этим не спорим, но они, например, считали, что бабочки — это вчерашние цветы, которые взяли и улетели. Они меньше понимали о таком естественном устройстве мира, чем мы сейчас.
1: Вот об этом я хотел бы поговорить с вами. Смотрите, в чем вообще фишка постсекуляризма? То есть, что такое постсекуляризм? И почему я вообще хотел бы о нем поговорить? Представьте себе... Кто такой вообще человек? Как вы думаете, кто такой человек? Я, а я отвечу да? как греческий философ, это
0: бетух э, без перьев. Ну как да, с плоскими ногтями. <свят> ну вот как-то так.
1: Аси, серьезно,
0: ну вот вы, кто вы такой? Ну не знаю, это, наверное, слегка эгоистично будет звучать, но скажем так, все равно считаю себя достаточно вершением природы.
1: Верш... <свят> О, как сказал. <свят> <свят> как бы. Ну все равно как бы я
0: достаточно... А в чем это выражается? А, свобода мышления.
1: Свобода мышления, да. Муравей, допустим, не мыслит свободно.
0: У, кстати, вы сейчас попадаете в ту сферу, в которой я однажды очень сильно спорил с одним медиком, и я ему доказывал, хотя сам в это на самом деле не верил, я ему доказывал, что муравьи не живые. Я сейчас... Я... Подождите, не пугайтесь, я объясню. Ну, в плане того, что я как бы говорю, что муравьи ⁇ это такие дистанционные органы, как э, матки муравьи. А, то есть муравейника, да? Ну да, что-то в этом роде. Мне-то это показалось забавным, но...
1: А человек поверил?
0: Он спорил со мной очень долго. Я просто, я сам уже не верил где-то через минут 15 своего... Вот этого. Такой, это был степ какой-то, да? Ну, конечно, да.
1: Ну хорошо, да. В 60-х годах философ Анагель, его зовут, написал статью под названием «Каково быть летучей мышью?» И он перевернул весь мир, все представление о сознании. До этого считалось, что мы более-менее понимаем вообще, что такое сознание. Но написав эту статью, довольно сложную, конечно, и нужно так вдумчиво читать, он показал, что мы даже не знаем, как думает летучая мышь, не то, что как думаем мы. Потому что нам всегда кажется, что мы все понимаем. И к вопросу «такой человек» на самом деле, мне кажется, самый актуальный вопрос. Даже, наверное, прежде, чем ответим «кто такой Бог?», потому что это гораздо сложнее, если мы там как верующий человек. Этот вопрос не нов, он написан был, раз мы про Грецию сегодня говорим, то он был написан на воротах Дельфийского храма, была написана такая фраза «познай самого себя». Потому что на самом деле... Мы не знаем, кто мы такие, и в этом большая проблема. Ну вот можно бесконечно перечислять, что вот мы занимаемся мыслительной деятельностью, но это разве все, что мы делаем? Зачастую человек, на, наоборот, живет, как, как бы не мысля, двигаясь по какому то руслу. Сегодняшним днем. Ну, хорошо бы сегодняшним днем, да. Допустим, э -э, Эрих Фром, у него есть такая книжка, называется «Бегство от свободы». Он там описывает, почему современные люди на самом деле не хотят быть свободными. Почему они идут в тоталитарные секты, в разные там неонацистские организации. Потому что время свободы и выбора, это же не просто красота и прекрасная, это еще ответственность, а еще и последствия, которые могут прийти после твоего выбора. Вот, человеку тяжело от этого, его это угнетает очень сильно. И он уходит туда, где ему говорят, как жить. Он не хочет думать, не хочет выбирать. Но это довольно часто происходит. Ну да, все же существуют до сих пор какие-то прям такие махровые авторитарные режимы и люди... Ну ]уют. это и в семье происходит. А кому-то хочется подчиняться. Он подчиняется спокойно. Ну мы ушли от нашего вопроса про то, какой человек-то ты такой человек. Да, Далеко ушли. А для меня важно просто, кто такой религиозный человек. Если мы смотрим, допустим, там, 2000 лет назад, как жил человек... Любой человек, любой религии, независимо от того, любил ли он Бога, почитал ли он его, или боялся его, или может быть ненавидел, восставал против него, все равно он жил в парадигме онтологической. То есть, ну, онтос, по-гречески, это бытие, то есть в, в понимании того, что у мироздания есть какой-то создатель, творец, независимо добр, но хорош, все равно он так жил. Он так понимал мир, что мир есть основание, что у мира есть а, создатель. Это было никуда не деться. И так человек жил очень долго. Века там до 16-17-го, когда. Когда я говорю, конечно, все люди, это я подразумеваю большинство. Конечно, наверное, были такие люди, которые в этом сомневались, были, да, и в Древней Греции, вот. Но большинство людей все равно жило в такой парадигме онтологической. Потом приходит век просвещения, <coughs> приходит... Наука созда в наш мир. Приходят идеи гуманизма о том, что человек это вообще высшее существо. Появляются первые формы такой уже религии без религии. Допустим, деизм в Англии, когда признавалось, что да, Бог создал мир, как великий часовщик, он его завел ключом, но ушел. То есть mm. мир существует, созданный Богом. Но никакой связи, в этом смысле религии, да, религии как соединение между человеком и Богом, быть не может в принципе. Он где-то далеко, допустим, как отец бросил своих детей и ушел. Вот и мы теперь живем так. Вот, потом деизм перерастает уже в атеизм, да, когда мы говорим, что уже в принципе Бога не существует. И вот если человек, онтологический человек, да, жил в парадигме того, что что-то есть, как любят говорить люди. Вот потом человек приходит к тому, что что-то есть, но как бы оно ко мне не имеет никакого отношения. А потом человек живет уже, когда вроде бы нет Бога. Да, и вот э, Советский Союз, допустим, да, уже говорит, что все, мы Бога истребили, нам ничего не нужно. Это называется секулярное общество. Секулярное общество практически равно светское общество. Но с одной поправкой. Само слово секуляризм или секулярный... Происходит от э, такого явления в Европе, когда церковные ценности католической церкви, да, забирали в интересах, там, допустим, империи, да, вот. Называлась это секуляризация. Потом секуляризация стала называться, как раз-таки, вот, отделение точнее, общество, которое отделено полностью от религии. То есть, ну, общество, которое пережила религию, там пошла на другой этап. И так жили очень долго. И Европа так жила очень долго. Так жила очень долго и Россия, там до 90-х годов, наверное, да, пока. Ну, все, все равно, да, это с оговоркой. Все равно были храмы, были люди, которые верили, были тайны верующие. Как бы мы говорим сейчас про большинство, наверное, людей. Но вот случилось одно событие. Событие, которое изменило мышление и понимание того, что все-таки интерес у людей к религии к, э, все-таки остался. Вот, как вы думаете, какое это могло быть событие? Страшное но которая прогремела как э, такой вызов религии современному обществу. Не 2001 год, имеете в виду? А что именно? Братья-близнецы. Да-да, конечно. О, хорошо. Представьте себе, да, что такое вообще братья-близнецы эти? Это такие, э, как сказать, образ капитализма максимально, да, что вот в самом центре этой огромной башня, в которой происходят все эти финансовые там, потоки, там э, люди встречаются, подаются. Да-да-да, да, <laughs> просто, ну, такой мекка такая. Вавилонская башня. И берут люди... Да, это была Аль-Каида, да, запрещенные эти организации. А, и они говорят, что мы заявляем миру о том, что Бог жив. Они берут гражданскую авиацию, в ней, и из этой авиации делают а, оружие убийства. И начинают люди говорить, что-то происходит странное. Почему-то в нашем цивилизованном мире религия до сих пор не умерла. А скорее приобрела какие-то совершенно непривычные формы вот именно такого терроризма. Ну, радикализировалась. Ну, прям, да, очень сильно. И они заявляют, там, сам Бен Ладен говорит, что вот мы заявляем о том, что мы творим это все во имя Бога. И, конечно же, там, у цивилизованного, там, или в кавычках цивилизованного, там, европейского, американского общества происходит какой-то перелом. И после этого философ, его зовут Юрген Хабермас, до сих пор живущий, выступает на... Вручение к какой-то ему премии, может, даже, по-моему, Нобелевской премии, с текстом под названием Вера и знание, где он говорит о том, что мы до сих пор спорили, насколько там возможны какие-то генетические там, исследования, вопросы этики там, и так далее. Но сейчас перед нами стал совсем другой вопрос. Казалось то, что уже отжило, а мы снова приходит в наш мир. И как нам теперь с этим жить? Потом были волны мигрантов в Европу, да, то есть, которые выходили совершать намаз на улице. И не говорили о том, что вы должны с нами считаться. Потому что мы такие же люди, там, свободные. Как раз вы говорите о свободе, там, общество гуманистическое, то вы должны считаться нашей свободой, а мы люди верующие. Это называется постсекуляризм. Пример, да, какие новости мы можем услышать, там, в интернете или по радио? Политика, да, там, mm -hmm. какое-нибудь кого-нибудь, а какие-нибудь, там, погромы и, mm -hmm. допустим, схизма между русской православной церкви и Украиной, да? Mm -hmm. Или что сказал Дмитрий Смирнов, там, о гражданском браке?
0: А, ну, кстати, да. Все об этом знают. Вопрос,
1: вопрос, Если на... почему нам снова становится, ну, как бы нам, я говорю, да, не за себя, мне-то, само собой, интересно все это, а я этим живу. Вот. А почему человеку современному, да, появляются группы, типа, там, христианские мемы, да, на ВКонтакте, там, их очень много таких групп. А почему там всякие акционисты, типа, там, Пусси идут в храмы, совершают эти определенные действия? Почему там какие-нибудь песни, там, хаски, к примеру, там, или монеточки, там есть всегда слово «икона», там, церковь или что-то такое возникает вопрос как же так вроде бы мы живем еще в, в, в обществе уже не секулярном но все ну, не все конечно но многие наши там а, произведения там современного искусства там не знаю культуры а наши новости наполнены почему-то новостями о церкви там или о религии в принципе ну, кстати то что вы описываете там а, пусирает хаски
0: монеточка всего там роде ну по сути это же люди еще секуляристки, которые все борются с этим постсекуляризмом. Можем ли так вы это воспринимать?
1: Я не знаю. Я не могу так Во-первых, я не знаю этих людей. Был очень странный момент. А -а приходит мне на почту письмо. Мы, а американская телекомпания, Ивеля, что-то такое, типа Netflix, угу. Едем в Россию снимать фильм о русском рэпе. Можно придем у вас, возьмем интервью? Я думаю, ну, где я и где русский рэп, как бы вообще? Вот сюда они... Я говорю, ну хорошо приезжайте, <смех> не знаю, что мне вам сказать, как бы я всю жизнь там, я играл в группе, там, то, ну мы играли рок, шугейс, там, постпанк, но рэп как бы для меня был далек всегда. А, я говорю, ну хорошо приезжайте, ну думал, какая-то шутка, может быть, знаете, ну... хотя мне позвонил человек, я вот работаю на BBC, там я вот сотрудничаю с ними, я переводчик для них, приехала машина, афроамериканец такой огромный, с белыми зубами, накачанный, это был ведущий, я такой аппаратуры никогда в жизни вообще не, не приехали они действительно снимали фильм про Хаски, про какие-то запреты концертов. И я очень удивился, думал, ну, вот как это вообще все происходит? Вот даже на моем примере, вот этот вот постсекуляризм в действии, то есть, ну, где я, где на Netflix, там, да, ну, что это вообще такое? Причем фильмы тогда до конца, до сих пор не увидел. Не знаю, вышел, но не ну, вышел.
0: Ну, Надо поискать. Если фотографию, могу вам показать, это было очень странно.
1: Вопрос-то, да, почему... Современное общество снова волнует вопрос о, а, допустим, религии. Даже, может быть, не, не с точки зрения, чтобы я хочу стать там, религиозным человеком, а даже с отрицательным. То есть, почему я смотрю, обращаю на это внимание, почему мне, в принципе, это интересно стало. Для, и лично для меня это, ну, я менее ответа готова на этот вопрос. Я только размышляю об этом. Вот. А, как, и это же вопрос не только даже к современному неверующему человеку, но к современному верующему человеку. Если до этого люди жили в традиции, да, она передавалась с поколения в поколение, что многие молодые люди, которые сейчас приходят в церковь, в том числе, наверное, я, который вырос в нерелигиозной семье, у которого не было привычки там учить молитвы, читать молитвы, не знаю, там, читать вообще писание, ходить в церковь по праздникам, у меня такого не было, я не был так воспитан. Вот. Но приходя в церковь, я должен как бы войти в эту культуру, да, в эту традицию богослужения, в традицию понимания Бога. Но, наверное, многим сейчас это тяжело, потому что все-таки ну, форма наша да, церковная, они такие ну, довольно древние такие, а современное общество мыслит по-другому совершенно. У меня возникает вопрос, вот как современному человеку, современному верующему человеку, возможно, это все воспринять? Смотрите, еще одна проблема, которая, мне кажется, очень важной, это проблема истины. Или где критерии истины? Или вообще есть ли истина, в принципе, как таковая? Я, скорее, склоняюсь, что истины нет. Но если с научной точки зрения, то
0: истина – это то, что регулярно, многократно подтверждено.
1: А с научной точки зрения, она, наука не используют слово «истина». Понимаете, в чем разница? Я учусь на, в магистратуре на философском факультете, у нас программа называется «Философия науки». То есть вся методология науки, осмысление науки, научных институтов, оно все пользуется определенными терминами. Были такие философы 20 века, допустим, как Витгенштейн а, там, или, берем 19 век, там, Агюст Конт, люди, которые стремились кристаллизировать научное знание, потому что в науке очень много слов, которые были либо в философском в багаже, либо в религиозном так или иначе даже слова там да это как бы мы с Демокрита использовалась. вот и у них была задача как нам так очистить науку да от этих лишних слов чтобы она была кристально понятна вообще всем потом были уже уже начинаются с и остальных его там последователей а, говорит нам вообще нужно выражаться без слов а с помощью логики там, и математики вот ну из а математики наверное истину невозможно выразить можно выразить какое-то знание о чем-то и при один из критериев научного знания, то, что это знание может быть оспорено. Если научное знание не спаривается, значит, оно не научное знание. Значит, оно просто ну, бытовое знание. Ну, допустим, солнце светит. Ну, это не научное знание, да? Хотя, как бы, это, в принципе, это правда. Вот солнце светит, ну, да? Мы да, видим это все поспорить. А вот, допустим, скорость света которая замеряется, измеряется. Это уже научное знание. Допустим, мы знаем, какая скорость света, мы можем ее замерить, проверить, но могут наши приборы не настолько точны, как они будут там в будущем, и это знание может измениться. Да, допустим, как механическая картина мира, там, квантовая картина мира. То есть они очень сложно сопоставляются друг с другом. Хотя и та, и та работает в разных условиях. Ну, наука нуждается в постоянном подтверждении. То есть... Да, она генерирует. И в этом подходим к самому главному вопросу. Вопрос истины. То есть есть ли вообще, принцип принципе, истина в современном мире. Мы заговорили, поговорили немножечко часа по стекуляризме. Давайте поговорим о постмодерне. Вы, наверное, слышали такое слово да, когда-нибудь. Ну, я больше его воспринимаю в том
0: отношении, что мы и в модерне <как> еще жить за не научились, а уже в постмодерне. В Юрьевн Хабермас. Да. Да.
1: Потому что ты так <как> утверждаешь, что мы не закончили еще проект модерн, а постмодерн еще даже не наступал у нас никогда. Ну, Но а вот из слова модерн и постмодерн вначале они были в искусстве. Да, относительно там, к архитектуре, допустим, там, потом к живописи. Я же говорю именно о философских таких понятиях, да, модерн. То есть они означают совершенно иное. Вот. А модерн это когда. Очень похоже на секуляризм, на самом деле. Когда общество выстраивается на идеях науки, на идеях разума, познания, о том, что вот наше общество модерно принесет человеку счастье и истину, и вообще будет все хорошо. Да, эта модель была, начиная там с конца 19 века, в 20 веке очень сильно воспринята. Происходит взрыв. Особенно философии. Мы, может быть, его не замечаем, на самом деле, как мыслит философ и как они влияют на нас. Но, на самом деле, очень сильно влияют. Происходит Первая мировая война, Вторая мировая война, концлагеря, взрывы ядерных бомб в Японии. И появляются определенные мыслители. Их называют экзистенциалисты. Причем это как и верующие, так и неверующие. Типа Сартера и Камил. И они говорят, стой, стой, стой. Этот путь, мне кажется, не особо верен. Потому что мы не принесли ничего доброго. А мы сделали такие войны, такие убийства, такие жуткие вещи, ну, как концлагерь, которые не были вообще до этого. И они все делались с тем, что вот современное оружие, современные там всякие устройства, которые помогают там делать эти газовые камеры и все остальное, то есть это все сделано как бы руками модерна. И они не, говорят, нет. Причем, же это как и верующая часть, да, там, и, допустим, Мартин Бубер, это хасид иудеи, там, и какой-нибудь э, Хайдегер немец, который там странно относится, да, ну то вроде христианина, вроде там у него языческие какие-то темы есть. Это и верующие, типа М -м, Габриэля Марселя, это атеисты, это Сартер Камю, там, и последователи их. То есть и все люди, которые как бы нельзя сказать, что все это верующие, они просто выступают такие абскуранты против науки. Нет, это совершенно иной подход к современной ситуации. И это о том, что мы почему-то это, вот, в этом модерне приносном счастье. И потихонечку происходит разочарование в науке. Вообще, в принципе, о том, что есть какая-то вещь такая, которая может нас сделать счастливыми. Что, в принципе, вообще истина существует. Вот. Я сказала, что истина не существует. Она, в принципе, в постмодерне находится. <с> ну, так или иначе. Да, потому что постмодерн говорит о том, что я истина. Если раньше спорили художники о том, красиво или некрасиво, там технично-технично, не технично, то сейчас вот зачастую спор вообще: а это искусство или не искусство. Потому что я не понимаю, да, что это <с> такое, да там. Одни говорят, что это, там, это искусство. там, Я вот что-то сделал, да какая-нибудь там, опять же, это объединение, война, так называемая, да, вот, которая там мосты всякие в Питере там поднимала, там и так далее. То есть, это искусство или не искусство? И начинают об этом спорить. Потому что постмодерн, в принципе, говорит о том, что нет ничего истинного, нет ничего постоянного. Все, в принципе, релитивно. Я... И снова мы возвращаемся к протогору в античности где говорится, что человек – мера всех вещей. Вот, да. Но Опять Цикл сделали. Да, да. да,
0: да. дало оборот. Но, но, но гораздо
1: страшнее. Потому что сейчас не существует традиционного общества, где, допустим, был сапожник, у него был сын, и узнал, что он будет сапожником. Вроде бы не особо хорошо, да, у него нет социального лифта, у него нет возможности развития. Нам кажется, что очень плохо. Но этого человека не мучил выбор. Да, он сказал: ну вот я буду сапожником, и как бы и хорошо, и слава богу, да, всю свою жизнь. Там, или я буду военным, к примеру, там, да. Современный человек наоборот. Он говорит, о, я могу быть всем, я могу поменять пол, я могу поменять профессию, я могу там стать какой-нибудь там аниме-персонажем, да, каким-нибудь гигантом, я не знаю, там кем угодно. В этом есть и обратная сторона. И общаясь с ребятами, там, с верстниками кто младше меня, я замечаю, что основная проблема, как раз с чего мы начали понимание вообще, кто я такой. И что мне делать в этом мире. Какую мне выбрать профессию? Жениться или не жениться, там, заводить или не заводить детей все размыто. Заходишь в магазин мороженого. Перед
0: тобой там сотни раз вкусов. Да. Фисташковое, это шоколадное. Ты на них всех
1: смотришь такой, а что ты и не хочется,
0: и уходишь. А кто-то заходит в магазин, там одно ванильное. Он такой, давай мне Класс, 10 да. килограмм. Шикарно. Вот, обож... видите,
1: хороший пример, очень очень хороший пример. То есть вроде бы есть многообразие и выбор, но он тебе настолько давит, что ты даже не, не можешь понять вообще, что мне делать с этим выбором. Потому что вроде то хочется, и то хочется, и то хочется, и это хочется. В конце концов ты вообще теряешься. Ты даже скорее, как ты сказал, да, что можно просто уйти, и ничего не выбрать. Да. Это большая проблема, мне кажется. Ну, не только, мне кажется, вот с людьми, с которыми общаемся. Очень сложно выбрать. Очень сложно решиться, как вообще построить свою жизнь. А на самом деле, такой момент.
0: Я вот, вот как бы среди своих друзей, среди молодожих, люди, которые уже определились чем-то в жизни, то есть уже выбрали прям сферу, в которой они... Они чаще вызывают удивление, чем восхищение. Как бы такой. Тебе там 22-23, а ты уже совсем определился и пошел, 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 да куда ты торопишься?
1: Ну да, как бы ты уже свою жизнь расписал. Кажется, что он все-таки уже в 20 женился, выбрал себе профессию, ты туда идешь, да? да? Типа в жизни, в принципе, не существует. Но этот человек зацепился, и он, его эта модель, его жизни помогает ему выживать. И есть же обратная сторона, да, когда ты в 40 лет. До сих пор с мамой живешь и непонятно вообще, чем ты хочешь заниматься. Когда в 30 лет мама выгоняет тебя на работу. Да что ж такое-то не Мамника второй, да. Такие вещи, которые заставляют нас посмотреть по-новому. Вот этот постмодерн, который также, я думаю, проникает в религию на самом деле. Когда мы говорим, что нет истины... Смотрите, когда, допустим, в советское время не было большого количества там религиозной литературы, сайтов, ну, как интернета тогда да, вообще, конечно же, не было. А там кто-то Евангелие от переп переписывал. Был невероятно интересно. Люди стремились это найти. Сейчас есть там два канала по телевизору, да, православных, там, Спас и Союз. Есть куча порталов, есть куча э, литературы в каждом магазине. И во всем этом человек теряется. Тоже теряется. И так как, допустим, современный человек привык к тому, что нет истины, потому что так живет, ему тяжело э, эту истину воспринять и в религии. То есть он не привык жить, что есть что-то постоянное Хотя все равно запрос на это есть у этого человека. Потому что он хочет жить и хочет э, понятно жить, более-менее понятно жить. Мы приходим, помните, мы говорили, заговорили с вами про науку. В общем, mm -hmm. так скачем, конечно, очень-очень сильно. Надеюсь, нормально, да. Есть такая философская школа, так мир-система называется. Допустим, есть там Валерстайн, Эммануил. Недавно прочитал его книгу. Мне понравилась идея, смотрите, вот мы заговорили про древних греков, что они меньше понимали мир.
0: Ну, в естественном отношении. Ну да,
1: в естественном отношении. Хорошо. Вспомните, какие были вот и грейки, допустим, да, Аристотель. Аристотель писал книги по ботанике, по физике, по метафизике, да, писал книги по поэтике, по риторике, по логике. То есть человек такой, оркестр, это же мы видим и там, Леонардо да Винчи, там не знаю, там наш Алексей Хомяков, который изобретает какую-то там сейлку, какое-то ружье, пишет стихи, картины, пишет богословские философские сочинения. То есть человек, который
0: жонглирует на моноцикле, да. Все, да, все, он, он
1: Вообще, он, в нем весь мир сосредоточен. Также наука: деление на кафедры, на разные, дробления на разные, даже вот если мы физику, физика же дробится очень на многие. там, Физика твердых тел, там, астрофизика, там, какая там... Я не знаю, я не физика. Кань еще физика, там, да, я не знаю, электричество, я не знаю, там динамика, все что угодно. Также и философия делится, там онтология, логика, там, я не знаю, теории познания, эпистемология, этика, эстетика. Мир дробится, раздробляется, разделяется, рассоединяется. Есть такая шутка
0: о том, что как вы по сути становится более такой вот специфичное научное знание. То есть вот историк такой выходит а, лет там через 200 и говорит. А вот в этот день, 7 там, октября 1856 года, вот этот вот политик вышел на улицу, посмотрел на балкон, погода была хорошей, и его спрашивают, а что было завтра? Он такой, а это не моя
1: область. то есть... ну, да, максимально такое, да, сегментация, очень деление. Получается, смотрите, дробится, теология, которая была всегда в институтах, она как бы выводится из образования вообще. Вы знаете, да, допустим, что такое ректор? Как переводится слово ректор? Священник. Oh. Да, oh. с латинского. Да, ректор это священник. Поэтому он надевает мантию, да, иногда. Mm -hmm. Ректор. А декан? Боюсь, может быть, какие-нибудь что-то вроде помощника священника. Я тоже потом подумаю. Ну, а декан слово дек, ну, 10, да? Это благочина, то есть это такое священник, который административно ну, наблюдает за 10 приходами. Надеюсь, слово «преподаватель» хоть никак не переводит. Надо же просто «преподавать», да. Вот, такая вещь. То есть, все было пронизано, да? Потом начинает дробление. Если бы поначалу было 3-4 таких фундаментальных, там какая-нибудь философия, какая-нибудь естественная наука, что-нибудь типа может быть, еще искусство. Вот, оно начинает дробиться. Знание разделяется. Получается, часто ты можешь заниматься, как вы сказали, да, про историю, там какой-то одной веточкой истории и не знать вообще, в принципе, историю остальную кроме своего... Ну, потом как-то относительно И возникает вопрос. Вот современный химик, который знает какую-то там а, только одну область химии, лучше ли он знает вообще весь мир, нежели древний человек, который мир воспринимал в целостности? Хм. О, как!
0: Ну, кстати, да. Получается, да, в своей сфере там вот, вот он выходит да. за границы научного мирового знания, может быть, там на какой-то там пишет науч...
1: скопус там, Да, там ваковские статьи да, по это своей тебя. однако теме. же может там меньше понимать, и, и абсолютно надеюсь, не быть не понятно. приспособлен к миру, да? Какой-нибудь mm -hmm. Перельман, да. Допустим, да, вы же видели его. Ну, он в математике силен, да, но в принципе он сложно ему выживать в этом мире. Очень сложно, ну да, на самом деле, вот этот вопрос: кто знает лучший мир, кому в мире живется лучше? к чему ну, ведь равно сейчас
0: какого-нибудь а, условно, там, сельского жителя, который mm -hmm. может и корову там, да, и там, трактор починить, и, трактор, да, и починить, дом построить, Да, и какой-нибудь философ в городе, который такой,
1: а, как сварить кофе. Я когда поступил, я учился в Русской христианской моитарной академии, питерской, на культурологии и искусствоведении, и там был я вот впервые встретился с преподавателем по философии, с хорошим преподавателем по философии. РХГ это первый вообще в России коммерческий вуз, созданный в 90-м году, то есть первый вообще в России, до этого не было вузов, и он построен на, на философии. Он когда вышел, его зовут Дмитрий Бурлака, он говорит, ну если вы думаете, что вам философия может понять жизнь, то вряд ли. Говорит, я mm -hmm. разучился водить машину, я не могу присварить борщ, он стоит весь пиджак у него в милу, он говорит, я вот постоянно с Гегелем, там я <laughs> вообще не могу жить нормально. То есть, мне это оторвало, наоборот, от жизни. Если мы берем а, древнего философа, то, наоборот, человек, который вообще мудрец, он знает весь мир, он не просто сидит в кабинете читает книжки, он постигает мир, он любопытный. Аристотель говорил, что философия – это умение удивляться. То есть, он ходит и смотрит, а, так вот, что это такое. Он переосмысляется, все, он называет, а он дает определение всем понятиям, он начинает задуматься о самых банальных вещах, потому что у нас вот эти вещи, которые самые простые, там, свобода, любовь, это ж мы ими пользуемся, а на самом деле не задумываемся о том, что это вообще значит. А зачастую мы совершенно по-разному воспринимаем. Да? Если в, в русском языке слово любовь можно сказать: я люблю маму, варенье, кота, я не знаю, там Бога, то, допустим, в греческом языке есть там как минимум 9 слов, которые означают разные виды любви. Да? Если мы берем какие-нибудь эскимосов, у них там более 30 слов для обозначения снега, например, да. То есть ну, совершенно по-разному воспринимают мир люди. И вот проблема-то вот в этом в раздробленности на самом деле. Потому что современный человек он раздроблен, он сегментирован очень сильно. И нет того, что могло бы его скрепить. Вот внутренне, да, соединить в целое, в одно. И это большой вопрос. Как, как воспринимать не только, даже даже мы до Бога пока не доходим, как себя воспринимать в этой раздробленности. Есть бесконечный выбор, и то же самое есть бесконечная раздробленность. И это очень сложно. Теология — это всегда не изобретение чего-то нового. Да, ну вот если богословие там, да, и религия. Задача теологии — это... Сказать ту же самую истину, там, которая уже от начала времен, тем языком, на котором мыслит современный человек. То есть вот. теология
0: должна меняться с той же скоростью, с которой меняется мир.
1: Не меняется теология, меняется язык. А, донесение этой мысли. Да, 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 да. да. Мысль mm -hmm. не меняется. Мысль статичность, как можно говорить, она постоянно. Для нас она истина. Но как ее донести это тоже вопрос. Как так показать человеку этот путь, чтобы он его понял, чтобы он его воспринял. Ведь есть у нас э, еще Фрэнсис Бекон говорил, что есть идолы мышления. Давно еще говорил, да. Мой дел про науку, то, что, что мешает человеку познавать мир. Вот. Эти идолы можно так называть и стереотипами, да, есть определенные стереотипы, которые нам мешают общаться не только, допустим, с, рели... с религиозными представителями, да, а, но и друг с другом. Ну, к примеру, какие стереотипы, да, между там старшим и младшим поколением. Если человек одевается, допустим, там, во все черное, там у него и ракет, там, или сережка, значит, он такой-то все на нем клише, там, если так, так-то. Хотя вообще может быть абсолютно не так. Да, человек может а, одеваться очень странно, но при том он быть. Вот вы смотрели какой-то выпуск Дудя был, про. Американский факультет русского ученого там. В общем, он выглядит как панк, катается на скейте, но он крутой профессор. Он там открывает всякие там физические какие-то там законы, не знали что-то что еще. Вот, то есть человек выглядит а а а так, но на самом деле он совершенно иной. И зачастую нам эти стереотипы как раз-таки мешают подлинной встрече между двумя людьми. Вот, и между, кстати, с Богом тоже мешают эти стереотипы. Потому что мы привыкли к определенным словам, которые мы считываем совершенно по-разному. Да, вот есть слово Бог. Мартин Бубер как-то написал книгу, она называется Затмение Бога. Она начинается с того, что он размышляет об этом слове, в принципе. Говорит, вот это слово, с которым люди выходили на войну, убивали, там крестовые походы совершали, не знаю, творили массу непонятных вещей. То есть и слово «Бог», оно запачкано этими поступками. И мы считываем уже его так, но как выразить эту идею Бога? Ведь Бог не такой. Допустим, спросить разных верующих людей, ну или там неверующих, да, кто такой Бог? И каждый даст свой ответ. Зачастую мы придумываем Бога сами. Да, мы наделяем его тем, что мы хотим. Там один их скажет, Бог это судья праведный судья, который судит мир. Другой скажет, нет, Бог – это любовь. Третий скажет, нет, Бог – он там всесилен там, и так далее. Мне кажется, и современному человеку было проще воспринять Бога немножко по-другому. Есть древняя традиция богословская, называется апофатическое богословие. Оно говорит такие слова, слова интересные, что Бог – это... Что есть такое понятие, как божественный мрак? Вот как вам такое, такое выражение? Божественный, божественный мрак.
0: Это пугающе даже.
1: Да, немного так. Божественная темнота. А еще есть такое выражение, как божественное ничто. Что Бог – это ничто. То есть не имеется... да, ну, Нет, не в буддийском понимании ничто, как не несуществование, нечто иное. В чем говорит это апофетическое богословие? Оно говорит, что Богу невозможно дать имя. Нельзя наделить его какими-то чертами. Да, потому что, во-первых, Бог — это ничто, то есть не дефис что, ничто-то конкретное в мире. Все в мире что-то. Да, вот стол, там мы можем сказать, что вот оно существует, там, мы можем дать ему описание, но в нашей мы познаем мир только языком. Ну, в том плане, что выражаем его с помощью нашего языка, но Бога, но Бога нет в нашем таком материальном опыте. Мы не можем его выразить языком. И поэтому самое лучшее, что можно сказать о Боге, это молчание. Появляется традиция христианская стихасты, так, приводятся как молчальники. Да, они читают одну Иисусову молитву, да, они там с помощью какого-то дыхания определенного там сидят, ну, вот, не медитируют, конечно. Кстати, слово «медитация» совершенно неправильно понимается у нас, ведь это слово вообще не восточного происхождения. Слово «медитация» — это латинское слово. Я на то же самое, что греческое слово теория. Ну, теория. Переводится к созерцанию. Декард пишет книгу под названием медитации. Совершенно не означает, что он сидел в позе йога и говорил ом: да, на те, что он созерцал, размышлял. вот, В этом смысле это правильная медитация, да, такая православная, если так можно выразиться. Потому что это созерцание. То есть они стремились созерцать фаборским светом и так далее. Потому что мы можем о Боге говорить бесконечное количество вещей, бесконечное количество слов, перечислять, наделять его. Соответственно,
0: будем больше раз ошибаться, если будем как-то категорично порой. Поэтому да, может,
1: может быть, быть э, даже не то, что ошибаться, но создавать кого-то другого. Вся на встречи с Богом — это как раз-таки встретить его как другого. Появляется в 20 веке совершенно иная э, и философия, кстати, и богословие. Называется философия там, или богословие встречи. Когда мы говорим, что важно понять, что, допустим, вот ты и я, мы разные совершенно, мы другие. Ты другой, и я должен тебя принять, что ты другой. Ты не такой, как я. Не должен заставлять тебя выглядеть так, как я. Не должен заставлять тебя думать, как я. И в этом есть христианская любовь. Вот мы говорим, да, что такое любить всех. Как это? Это очень странно. Первый шаг к этому это понять, что каждый человек это другое совершенно. И принять его. Вот, это уже более чем достаточно. Был такой христианский мыслители вызывали Максима Споведник. У него было. Он пользуется двумя словами: диафора и диарейсис. Диафора греческое слово, которое переводится различие. И он написал это не только человеческое взаимоотношение, но и тайну Троицы, тайну Бога. Что вот в Боге Отец, Сын, Святой Дух у них есть диафора различие. Внутри Троицы есть различия, да, они. И одно, но в то же время разное. Но у них нет диаресиса То есть разделение. Должно быть различие, но не должно быть разделения. То есть мы должны признавать, что весь мир разный, и в этом он прекрасен, потому что он разный. Но когда приходит разделение, это есть самый большой грех. То есть, когда мир разделяется, когда человек разделяется с человеком, отделяется друг от друга, когда человек убивает природу, к примеру, там, да, там, кидая туда лампочки свои, не знаю, там, или батарейки, когда он отделяется между внутри самого себя, да, шизофрении. Слово шизофрения происходит от греческого слова схизма раскол. То есть это церковное понятие, да, и... ну и самое большое, конечно, когда человек отделяет себя от Бога. Вот, то есть в этом смысле человек опять раскалывается. Видите, мы пришли к тому же, что разделение в науке, разделение в религии, это в принципе ведет к тому, что человек раскалывает то единое, которое должно быть единым, и поэтому он находит это истину, находит понимание мира как целого и себя в этом мире. Вот я так вижу. Понятно. А как
0: вы видите тогда? Вот скажем так, мы вот э, поговорили о том, каким, э, насколько неправильно порой, ну не то, что даже неправильно, сильное слово, какой сейчас э, человек в принципе по отношению ко всему? Как будет это меняться? Будет ли вообще
1: изменение, или мы должны уже привыкнуть жить в этом мире разделения? Я думаю, человек меняется сейчас гораздо с большей скоростью, чем это было раньше. Ну вот вы как
0: как в, в технологиях, что мы как бы движемся уже к какой-то такой технической сингулярности и точно так же движемся к разделительной сингулярности.
1: Нет, я думаю, вот если мы говорили да, про постмодерн, в нем нет истины, mm -hmm. да? И все, получается, можно что сделать с этим всем? Мир непознаваемый. Нет, можно высмеять все. Mm -hmm. Над всем можно смеяться. Все можно под, подвести под сомнение, все можно... Нет ничего ценного. Нет вообще ценности, ничего. Ни мать для меня не ценна, там, да, ни другой человек для меня не ценен. Я могу все высмеять. Да, какие-нибудь там вот современные стандарт кобики типа там Александра Долгополова, к примеру, там, да? ну вот человек, который мог шутить над всем. Не задумываясь о том, Вот вопрос про свободу. Допустим, мы говорим, что вот я свободен, я могу делать все, что я хочу. Так и я свободен, я могу делать все, что я хочу. Получается, допустим, можно надо мной шутить, я могу тебя убить. Вы okay. же свободны. Нормальная такая свобода. Ну вот в том-то дело. Мы же не задумаемся, если я свободен, то я могу там шутить про тебя сколько угодно, да. Даже если тебе обидно. И мне, как бы, все равно. А получается, если тебя бьют, это будет то же самое интересно, Ну, это такой <смех> вопрос, это просто такой вопрос. Оно может привести к этому на самом деле. Но мы видим, что немножко по-другому поворачивается общество, да? Появляется так называемая новая искренность. Это век э, был модно смеяться, теперь стало модно обижаться. <смех> <смех> да, теперь обижаются все. <смех> э, закон об оскорблении чувств верующих, да, когда мы начинаем обижаться почему-то странно, хотя у нас есть заповедь о том, что радуйтесь и веселитесь, когда вас гонят за имя мое, когда вас оскорбляют, там, притесняют западе блаженства, да. А появляется куча законов БЛМ, да, американский. Ну, много всяких. Да, ну... То есть, как бы, что...
0: Как бы сейчас общество стремится... Убили афроамериканца кто... Флойда, да.
1: А все стали, Нас оскорбляют, нас притесняют, там какие-нибудь феминистки появились, нас тоже оскорбляют. Все обижаться начинают, это стало очень модно. Да, причем посмотрите, как секулярная модель на Флойде работает, да, на афроамериканца. Его убил полицейский, да, преступника, в принципе, да. Ну, превысил, наверное, свои какие-то там полномочия я думаю, очень превысил. Вот, но что происходит дальше? Начинаются эти восстания, митинги, а чем заканчивается все это? На том месте, что сейчас находится, где его убили. Там стоит купель, где крестят людей во имя Флойда.
0: А, Представляете себе?
1: Хорошо. Вот это есть постсекуляризм. Когда религия не ушла, она приобретает какие-то совершенно интересные формы, довольно странные, даже как во Флойде. То есть, ну, это очень странно. Как по мне, так да это очень непривычно, да, это вообще непонятно. Вот. Тут, тут все, понимаете, тут постмодерн, здесь нет истины, здесь новая искренность, где мы обижаемся на всех, здесь есть постсекуляризм, где крестят э, почему-то в честь Флойда, да, там я не знаю, там. ну, что происходит? И, И как жить Как жить в вопрос. этом мире, да? Вопросов много, ответов меньше. Нет, конечно, для православного человека есть ответ на этот вопрос. Ну, для верующего человека, да? Ну, я говорю как про православный, потому что я православный. У нас есть ответ на этот вопрос, как жить, да, и как найти себя. Вот, ну, это довольно длинный путь тоже. Путь, который нужно найти еще. Вот такой момент.
0: Раз мы живем в таком разделенном мире, и, соответственно, все вокруг нас тоже постоянно разделенные, которые не могут найти себе место, Я воспринимаю религию в этом отношении как некий такой якорь. Момент, когда ты зацепляешься в мире вокруг себя и начинаешь чувствовать себя не то что увереннее, хотя бы зная, что происходит дальше. И как на это будет реагировать вот этот вот бесконечно меняющийся и движущийся поток людей? Получается ли, что сейчас, ну вот, по крайней мере, у меня такая мысль сложилась, что получается ли сейчас, что религиозному человеку сложнее в этом изменяющемся мире, чем человеку нерелигиозному, или даже нет, даже не так, не то чтобы нерелигиозному, а человеку, который, в принципе, ни на чем не
1: фокусируется, ни на чем не, не верят ну, даже... да нет конечно легче <смех> легче я говорил мои слова были о том что ему сложнее воспринимать традицию <смех> да ну вот которая древняя да а, потому что он немножко не так мыслит но конечно ему гораздо легче когда есть ответы хотя а, у меня был путь в православие довольно долгий я был вначале протестантом да а, и ка кажется что протестантизм свобода мысли там да на самом деле это гораздо <смех> тоталитарнее что ли там мысль. То есть там есть пастор, mm. который контролирует, в принципе, там есть то, о чем можно говорить, то, о чем нельзя говорить. У них есть своя трактовка Библии. Но в православии, я когда пришел, пришел в шортах, у меня были такие кольца в ушах огромные, да. Я говорю, хочу быть священником. Вот. Как бы я в том храме остался. И там мне руку положили в священники через какое-то количество лет. Вот. Я нашел такую свободу мысли, невероятную. Вот вы даже себе не представляете. То есть есть такие течения в христианской мысли, в рамках, вот как в иконе. Есть вроде бы иконописный канон. Он как бы есть, но его как бы нет. Вроде бы есть эти рамки, но в рамках этих канонов ты можешь такое творить, что, оно, допустим, Андрей Рублев, Да, вы знаете, все такое, наверное, слышали про Андрея Рублёва. Вот а, в рамках иконописной традиции он создал нечто такое, что до него никто не создавал. Икона Троиц, ну, о ней можно, на самом деле, там, часа два рассказывать. Мы смотрим сейчас, до конца, на самом деле, не считываемся, сейчас, что там происходит, почему он так изобразил ее? Но он сделал... Переворот в этом смысле. Вот. То же самое я нашел и в христианской мысли, в теологии, да, в религиозной философии, там, допустим, русской религиозной философии, того, чего не находил нигде. Это свобода мысли это такой поток, который просто изменил всю мою жизнь. Вот. Поэтому я думаю, что все-таки легче человеку, он приходит в православие, которое внешне, да, такое строгое. Вроде бы так э, вот я сижу с вами в, 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 в таком в платье, длинном, да, в черном, с бородой. Кажется, все очень строго. Особенно в плане мысли. Но когда ты погружаешься в эту мысль, да, ты должен, ты должен обучиться азам, ты должен постичь какие-то определенные э, основы, прежде чем учиться мыслить. Но мы-то прежде чем писать сочинение, учимся писать буквы, прежде чем ты будешь писать свои стихи, там, или я не знаю, там эссе, ты обучаешься основам. К примеру, а Кирил Александрийский, такой святой, прежде чем вот как, какая была тогда традиция? Прежде чем допустить его вот, чтение Библии, он обучался сначала пяти классическим наукам: философии, физике, математике поэтики, риторики. После того, как он это все изучил, хотя, может быть, я неправильно назвал, ну, вы поняли меня, да, при, mm -hmm. такие yeah. классические науки, он уходил на пять лет к нетрийским монахам в пустыню, и только там начинал изучать священное писание. Познай сначала естественное, а потом... Научись мыслить, да. научись мыслить сначала, а потом уже приступай к этому. То есть, ну, то же самое в науке, ты же не изучаешь сразу там, да, там не знаю, там, сопромат. Ты потихонечку к этому приходишь, да, потому что сразу ты это и не поймешь, что вообще там написано. И перечитывая какие-то книги, которые я читал в самом начале своего пути православного, я открываю, ну, какие книги? Про Библию. Читаешь каждый день, там, не знаю, это, это, ты текст знаешь очень хорошо. Читая постоянно, там, допустим, когда ты берешь древнегреческий текст, начинаешь его переводить, сопоставлять его с переводами, ты открываешь для себя просто а, нов, новые такие грани восприятия этого мира, что удивляется постоянно. Вот мы возвращаемся к Аристотелю. Это умение удивляться. Современный человек не удивляется. Ну, что удивительно, Мы потом... И сейчас мы не понимаем, как это с научной точки зрения описывается. Скоро поймем. То есть, мы утеряли этот мир как тайну, такое поэтическое восприятие мира. Да, уже как-то те самые ребята, которые
0: говорили о непознаваемости мира, сейчас ты не сильно в это веришь, потому что мы найдем когда-нибудь. Когда-нибудь,
1: да. Ничего, ничего удивительного здесь нет, в принципе, ничего удивительного. Родился у ребенок, ну, как бы, ну, все, естественно, вот мы биологически пишем, как это все родилось, ну, слава поисполежитая, мы его накормим, оденем, он пойдет дальше, и все. Но вот представьте себе, на, на всю эту вот вроде бы строгость накладывается вот еще этот постмодерн, который ее уже и размывает. Поэтому мы живем в очень интересное время. Время вроде бы с, с правдой и с, с попыткой найти истину, но в то же время с полным ее размыванием и не, не ясно, что с этим делать. Ну что ж, в эфире было «Зачетное радио». Это, на
0: самом деле, самый философский подкаст, который да, у нас был Да, за всю забыл...
1: историю «Зачетного радио», да, мне честно кажется. честно говоря.
0: Мы определили... Хотя бы попробовали. Я не говорю определить. Мы поставили проблему. Да. да. Поговорили о постмодерне, поговорили о постсекуляризме, поговорили о секуляризме, поговорили о Древней Греции, о современных философах, поговорили о религиозном человеке, о его месте в современном мире, какое оно было раньше, каким был человек раньше, каким стал сейчас, в бесконечно текущем потоке информации и изменения. Ну, надеюсь, мы рассказали об этом интересно. Спасибо большое.